0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o podcast Fala Direito, trazendo conteúdo de forma clara e transparente para você. O podcast faz parte do projeto Observatório Universitário de Cidadania, uma parceria do curso de Direito da Católica de Joinville com a UDESC, sob supervisão do professor Jason Haler que tem como objetivo trazer informações e dados à população sobre diferentes temas relacionados ao direito. E o Fala Direito é feito por nós, Bia, Isa, Ju, Lu, Manu e Nath, cinco estudantes da terceira fase de Direito da Católica. Hoje vamos ter como tema a segurança pública, trazendo dados sobre violência e criminalidade e ainda vamos ter uma entrevista com Katia Guiar, coordenadora da Central de Penas e Medidas Alternativas do Fórum de
1: Joinville. Um problema que está cada vez mais presente e preocupando o brasileiro é a questão da segurança pública por causa da crescente criminalidade e violência no país e o Brasil tem um programa que coleta dados do sistema prisional brasileiro que é o Infopen e ele fornece informações sobre os estabelecimentos penais, sobre a população, os recursos e a última atualização foi feita em 2020 e conta com dados referentes a 2019 e segundo o Infopen em 2019, então, o Brasil tinha população prisional de 755 mil pessoas, sendo que há cinco anos atrás, esse valor era de 473 mil. Já em Santa Catarina, em 2019, nós tínhamos 23.470 presos. E desde 2000, o maior crescimento populacional no Brasil foi em 2003, com quase 29%. E o menor crescimento foi de menos de 1% em 2017. Já de 2018 para 2019, o crescimento foi também um dos menores de só 1,5%. Mas mesmo assim, não houve é, em nenhum momento uma redução da população carcerária. No Brasil, é, a maioria dos crimes cometidos são contra o patrimônio, representando quase 51% seguido por aqueles relacionados a drogas, com 20,2%, e aqueles crimes contra a pessoa, com 17,3%. Em Santa Catarina, os crimes contra o patrimônio também aparecem com mais frequência, aí figurando com 40,5%, e sendo seguido, então, dos crimes relacionados à droga e contra a pessoa. Isso a gente pode constatar quando vai analisar o ranking dos 10 crimes mais cometidos no Brasil. Porque, em primeiro lugar, está o roubo qualificado, né, tipificado no artigo 157, parágrafo 2 com cerca de 310 mil ocorrências. E há 10 anos atrás, esse número era de quase 75 mil. Houve, então, um aumento considerável.
2: Em segundo lugar, fica o... Tráfico de drogas, que consta no artigo 12 da Lei 6.368 de 1976 e artigo 33 da Lei 11.343 de 1906. Em 2019, houve quase 20 mil casos menos que em 2009, que teve 86 mil sendo o crime mais cometido naquele ano. Em terceiro lugar, temos o homicídio qualificado, artigo 121, inciso 2 com 116 mil casos, quatro vezes mais que 2009, que teve 29 mil. Em quarto lugar, com 67 mil ocorrências, está o roubo simples, artigo 157, enquanto que há 10 anos havia 40 mil, 41 mil casos. Em quinto lugar, com esses 44 mil casos, fica o furto qualificado, artigo 155, inciso 4 e inciso 5, sendo que em 2019 esse número era de quase 33 mil. Em sexto lugar, temos os furtos simples, artigo 155. Com 35 mil ocorrências, pouco mais que 10 anos, em que havia 30 .000, 32 mil casos de furtos simples. Em sétimo lugar, com 28 mil ocorrências, figura de homicídio simples. Artigo 121. Valor próximo de 2019, com 20 .000, 21 mil. Oitavo lugar, com quase 20, 25 mil casos, temos a associação para o tráfico do artigo 14 da lei 6.368 de 1976 e artigo 35 da lei 11.343 de 1906, não aparecendo nos dados de 2019. Em nono lugar, fica a quadrilha ou bando artigo 288, com 20 mil 22 mil casos, aumentando consideradamente de comparar, é, comparado a 2019 em que havia quase 7 mil ocorrências. Em décimo lugar, tal porte ilegal de armas de fogo, de uso permitido. Artigo 14, com quase 20 mil ocorrências, enquanto há 10 anos eram de quase 15 mil. Com isso, é possível a gente ver que, de modo geral, há 10 anos os crimes que integravam o top 10 dos mais cometidos se mantiveram no ranking de hoje, também mesmo que mudamos de lugar na classificação.
0: Segundo a OCP News, a cidade de Garuva em um comparativo entre os anos de 2016 e 2017, demonstra uma queda de crimes na cidade. Em 2016, a pesquisa diz que houveram 12 homicídios, mas no ano seguinte foi registrado uma queda de 83,4%, sendo apenas dois homicídios e um deles em confronto com a polícia. Já os roubos em propriedades privadas, que também assustava bastante a população, passaram por ações de inteligência e caíram de 28 para 3. É importante falar que a polícia militar também atuou notavelmente para encerrar alguns esquemas de tráfico de drogas na cidade, contando com 23 operações durante o ano. A participação do Executivo, que triplicou o repasse de verbas para custear o programa de rádio e patrulha, o envolvimento do Legislativo sobre a sobra perante a redução de manutenção da estrutura e, é claro, o envolvimento da cidade, influenciaram a queda nos números de crimes, aumentando assim a segurança pública no município. Vamos falar aqui que a gente tentou entrar em contato com a delegacia da cidade de Garuva para buscar mais informações e também informações mais atualizadas, mas a pessoa que nos atendeu não conseguiu nos dar essas informações. E agora vamos receber Kátia Guiar, coordenadora da Central de Penas e Medidas Alternativas da cidade de Joinville. Bem-vinda, Kátia! O pacote de crime já completou mais de um ano, como a senhora avalia tais medidas depois desse período? Bom, com relação
3: à lei anticrime, né, que, que entrou em vigor, é, ainda temos muito, muito, muito a, que, a, a se desenvolver, né? Além de se envolver, é realmente se fazer cumprir e deixar a impunidade. É, não só com relação à lei, mas com relação aos direitos, aos deveres, temos
0: muito que crescer ainda. Qual a maior vantagem que você vê nas penas alternativas em relação às penas tradicionais, como detenção?
3: Eu acredito fielmente que o objetivo principal das penas e medidas alternativas está em acompanhar e, e trazer né, para o para essa pessoa que está em cumprimento de penas restritivas de, de, de direito e até de liberdade, trazer mesmo essa reconstrução social na sua vida, né? trazendo uma responsabilidade, porque o modelo punitivo ele já teve em audiência. Né? Não o modelo punitivo, mas a punição já foi executada. Mas agora a gente precisa trazer essa reconstrução ajudá-lo a resignificar, a se reorganizar e trazer um novo contexto é, na vida social, nas suas relações sociais, comunitárias, seja na construção do trabalho, educação, familiar e, e realmente ela vem para essa construção, né? trazer esse indivíduo para uma identidade que até então foi já rotulada, ela já foi punida, e agora ela precisa reconstruir, né, se resignificar de tudo aquilo que foi colocado sobre ela como punição.
0: Sabemos também que nosso poder judiciário é lento e inacessível. Além disso, temos um sistema penitenciário que não consegue reeducar como deveria. Como mudar todo esse quadro? As PSCs e medidas alternativas ajudam neste caso?
3: É, sim, é, eu acredito realmente que não só a PSC, mas todas as medidas é, de penas alternativas com relação a, a prisões, né, a, 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 ao indivíduo estar recluso, eu acredito realmente na, no poder de reconstrução das relações sociais né? e com isso ele pode ter a manutenção dos vínculos com a comunidade sendo assim ele pode estar restaurando, né, o respeito à dignidade e também as garantias é, individuais do ser humano. Então eu acho que realmente contribui bastante para o desenvolvimento do ser humano e sabemos que hoje o modelo penitenciário ele mais ensina do que ensina ao crime do que o próprio é, a, a própria punição em si vem para trazer algum crescimento, isso a gente sabe que não funciona, né? Então, realmente, eu acredito que traz uma reeducação e, e é o método mais eficaz, realmente, para não ter
0: é, a reincidência no crime. O nosso programa está encerrando por aqui. Mas fique ligado no episódio da semana que vem, nesse mesmo horário e lugar. Aproveita e segue a gente lá nas redes sociais. É arroba Católica. Comenta o que você achou, se tem alguma sugestão ou alguma crítica. Deixa a gente te ouvir também. Nos vemos na próxima sexta com mais episódio do Fala Direito.